0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass individuelle Resilienz für, für organisationale Resilienz absolut zu wenig ist. Und da hat man erkannt, dass natürliche Systeme zwei Drittel auf Belastbarkeit brauchen und nur ein Drittel auf Effizienz. Wenn wir das umlegen auf unsere Organisationen, merken wir, dass das ein Paradigmenwechsel wäre. Und insofern ein guter Prozess bringt auch viel Stabilität, ohne schon zu wissen, was in dem Prozess exakt passiert.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Wie gestalte ich resiliente Transformationsprozesse? Als Expertin habe ich die Beraterin und Autorin Ingrid Preissäger eingeladen. Ingrid Preissäger ist Unternehmensberaterin, Organisationsentwicklerin, Mediatorin und Coach. Sie studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Graz hatte mehrere Forschungs- und Studienaufenthalte in den USA und Managementerfahrungen im Bereich Marketing, Vertrieb und Digitalisierung. Seit 2009 ist sie bei Trigon in der Entwicklungsberatung und dort Partnerin. Ihre Beratungsschwerpunkte sind Reorganisation, Transformation und Resilienz. Zu ihrem Buch, was sie zusammen mit Oliver Haas und Brigitte Hümer herausgebracht hat, die resiliente Organisation Krisen und besonderen Herausforderungen resilient begegnen. In einer Zeit, die in vielerlei Hinsicht historische Veränderungen mit sich bringt, ist der Modus der Krise der neue Normalzustand. Ein zukunftsfähiger Umgang damit wird daher zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor im Handeln und entscheiden in Organisationen. Klassische Management- und Führungsparadigmen funktionieren hier nur noch sehr bedingt. In ihrem Buch vermitteln die AutorInnen ein ganzheitliches Resilienzverständnis, das neben Robustheit insbesondere auf Lebendigkeit und Wandlungsfähigkeit fokussiert. Es geht um Antworten auf die Fragen, welche Mindsets unterstützen erfolgreiche Transformationsprozesse? Wie können starke Zukunftsbilder die Weiterentwicklung der Organisation stützen? Was sind Erfolgsfaktoren einer gelungenen Transformation? Wie können wir Krisen und besonderen Herausforderungen resilient begegnen. Es geht darum, wie ein gutes Zusammenspiel gefunden werden kann zwischen Sinnfindung, resilienter Unternehmensentwicklung und der Gestaltung des Transformationsprozesses. Das Buch soll ein inspirierendes Arbeitsbuch sein, das zur Selbstreflexion und zum Handeln und Ausprobieren einlädt. Ich freue mich sehr, heute eine der Autoren hier zu haben. Herzlich willkommen, liebe Ingrid.
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, Ingrid, ich habe schon ein paar Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, also ich bin im Süden von Österreich, in der Nähe von Graz, eher am Land aufgewachsen und mir war wichtig, ähm, dass ich Neues entdecken kann und Menschen, Kulturen und auch die Welt entdecken kann. Ich habe deshalb auch äh, dann mit Wirtschaft und Sozialwissenschaften begonnen, weil mich äh, das Wirtschaften interessiert hat, weil ich aber auch im Ausland studieren wollte, bin dann auch ein Jahr weggegangen, habe mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen studiert, gelernt, unterschiedliche Perspektiven kennengelernt, bin dann wieder zurückgekommen und habe dann gleich einmal äh, im Finanz- und Bankensektor gestartet bei Projektfinanzierungen mhm. für Unternehmen. Und was hier spannend war, war, dass ich mit sehr vielen unterschiedlichen Organisationen Berührung kam. Auch mit Managern mit völlig unterschiedlichen Typen und mit finanzstarken und eher schwächeren Unternehmen. Und bereits da habe ich gemerkt, wie die unterschiedlichen Zugänge Organisationen prägen, Menschen prägen und dass die nackten Zahlen, die man so in Bilanzen und Forecasts erkennt, oft auch konträr zu dem stehen, wie sich Leute nach außen geben und was Organisationen wirklich ausmacht. Was ich persönlich in dieser ersten Berufserfahrung erkannt habe, ist, wie man das Potenzial von jungen Leuten nutzen kann, wie man Zutrauen geben kann. Ich bin sehr schnell in sehr verantwortungsvolle Rollen gekommen und man hat mir auch Chancen gegeben, hier wirklich die Organisation mitzugestalten. Wir hatten dann auch gleich einen Fusionsprozess von zwei größeren österreichischen Banken und auch hier habe ich sehr schnell gemerkt, was kann getan werden, um Potenziale zu heben und wie schnell kann auch Kultur wieder zerstört werden. bin hier natürlich auch mit einigen Beratern in Kontakt gekommen und habe dann gemerkt, ich möchte Organisationen im Kern mitgestalten, ich möchte hier wirklich ähm, auch diese Kundennähe, die ich aus dem Vertrieb kenne, äh, nutzen, um Organisationen im Kern zu entwickeln. Ähm, wesentlich dabei war mir natürlich auch immer, welche Führung braucht es, um Veränderung und Entwicklung zu ermöglichen. Also ich habe dann eigentlich gewusst, ich möchte mich selbstständig machen und diese Veränderungsprozesse begleiten. Ähm, ja, so hat es mich in die Beratung gezogen und habe dann äh, durch Unterschiede, also habe zuerst einmal selbst mein Unternehmen gegründet, habe dann äh, Trigon entdeckt, ein Organisationsentwicklungsunternehmen, das seit 35 Jahren am Markt ist und sehr, immer schon sehr systemisch evolutionär agiert, mhm. wo die Emergenz und Entwicklung sehr am Kern ist und auch der Mensch in der Mitte ist. Und das Systemkonzept von Trigon hat mich insofern sehr inspiriert, weil das genau dem entsprochen hat, was ich bisher gemerkt habe in der Begleitung von Organisationen, worum es geht, dass Organisationen einfach keine Maschinen sind. Ja. Mhm.
1: Ähm euer Buch heißt ja Resilienz in Organisationen. Ja. Was, was verstehst du unter dem Begriff Resilienz?
0: Unter dem Begriff Resilienz verstehe ich. Er wird ja sehr oft äh, verwendet aus der individuellen Resilienz in, in Richtung. Wie können wir uns absichern? Wie können wir noch kraftvoller und stärker werden? Mhm. Mein Verständnis vom Begriff Resilienz ist aber auch dieser evolutionäre neue entwicklerische Zugang. Das heißt, das heißt natürlich einerseits absichern, sich stärker machen und sich kräftiger machen. Es heißt aber gleichzeitig auch, das dynamisierende Element zu nutzen, Chancen zu erkennen, Möglichkeiten zu erkennen und um diese auch für die Zukunftsentwicklung zu nehmen. Und ich denke mal gerade, du hast ja eingeleitet mit, äh, wir sind in der Krise und oder wir, wir spüren Krisen und merken, dass das auch ein Teil unseres neuen Normals sein wird. Und genau hier braucht es nicht nur die Abgrenzung, sondern vor allem auch die Dynamisierung, die Möglichkeit, Chancen zu erkennen.
1: Ähm, ja, super. Also auch zur zeitlichen Einordnung der Aufnahme. Wir haben heute den 14. September 2022. Und wenn ich jetzt mal kurz an den gestrigen Abend denke und äh, die Tagesschau. Äh, dort war gestern äh, eine große Konferenz der Arbeitgeberverbände in Deutschland, wo auch alle führenden Politiker waren und gesprochen haben. Und die Arbeitgeberverbände haben gesagt, also seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland wird es das ja, krisenhafteste und kritischste, Jahr. ich nehme mal an, in der Schweiz wird es äh, vermutlich ähnlich sein. Wir haben Energiekrise, wir haben Stromkrise, wir haben Klimakrise, wir haben Lieferkettenkrise. Also ähm, Und es zerlegt die Unternehmen, die es noch nicht äh, zerlegt hat, sage ich mal, in Corona-Zeiten. Äh, die stehen jetzt quasi vor einer existenziellen Bedrohung. Ähm, von daher ist es dieses, diese Krise, der neue Dauerzustand. Äh, Punkt eins, es ist so. Punkt zwei, äh, scheinen sich auch zu verstärken. Ähm, wie ist das Buch entstanden, Resilienz in Organisationen?
0: Also, ich möchte noch ein, etwas ausholen. Der erste Impuls entstand in der Immobilienkrise. Mhm. Das war genau die Krise 2007 bis 2009. Und warum ist es dort entstanden? Dort gab es einen Paradigmenwechsel. Stabile Organisationen wie Banken, es war undenkbar, dass Banken in Konkurs gehen damals, mm. zumindest in Österreich und Deutschland. Ja? Also mm. man hat darauf gebaut, das ist etwas Stabiles, das immer so bleibt. Der Riesenparadigmenwechsel war zu erkennen, das ist nicht so. Und gerade das war der Grund. Impuls für unsere und auch für, meine, für meinen Zugang zur Resilienz zu erkennen, da kommt etwas ins Wanken, was wir seit 30, 50 Jahren immer gewachsen ist, unglaublich stabil war, unglaublich zuverlässig und geht in Konkurs. Ich hatte damals, ich habe gerade eine Risikoabteilung einer sehr großen österreichischen Bank begleitet und man hat in kürzester Zeit gemerkt, dass genau diese Risikosysteme, die man hier hatte, völlig unzuverlässig sind, dass das mhm. kein Risikomanagement ist, wenn man immer wieder das Gleiche abarbeitet, immer wieder die gleichen Prozesse abarbeitet, sondern dass man völlig neue Zugänge nun braucht, um Märkte zu beobachten, um Entscheidungen zu treffen. Die Teams sind zusammengerückt, man hat sich ausgetauscht, man hat die Intuition, Intuition zugelassen, man war plötzlich in der Lage, dass man auf die wirkliche Expertise der einzelnen Menschen geachtet hat, die hier äh, das Know-how hatten, um zu sagen wie entwickelt sich Russland, wie entwickelt sich Asien, wie geht das hier weiter, wo wollen wir investieren, wo können wir nicht investieren. Das war der Gründungsimpuls eigentlich für das Buch, obwohl es erst jetzt nach der Covid-Krise geschrieben wurde. Und damals haben wir auch bereits das Organisationsmodell, das Resilienzmodell in einem Erstwurf entwickelt, auf Basis von Interviews mit Managern nach der Krise. Mhm. Wir haben uns gefragt, auch mit Beraterinnen und Beratern, wir haben uns gefragt, was hat euch gestärkt in dieser Krise und was habt ihr auch gelernt? Und wir haben mit, äh, mit, mit Managern gesprochen, die wirklich in Konkurs, wo die Organisation in Konkurs gegangen ist, haben gefragt, was waren die wesentlichen Erkenntnisse? Mhm. Und da waren da bekamen wir so Antworten wie, naja, wir haben uns so gut verstanden, dass wir uns gar nicht angetastet haben. Wir haben uns nicht die Wahrheit erzählt, das heißt, jeder hat in seiner Insel agiert und uns in Ruhe gelassen, aber wir haben die wirklich kritischen Themen nicht angesprochen. Oder eine, eine Managerin aus der Industrie, Top-Managerin, die hat gesagt, wir sind zwar gut durch die Krise gekommen, aber letztlich ist alles auf meinen schulter gehangen. Ich wäre viel kompromissloser in Zukunft bei verdeckter Agenda, also wenn die Kultur in der Organisation nicht ganz passt. Oder auch ein anderer Manager hat gesagt, ich habe schon gespürt, aber ich traute mich gar nicht, diese Signale, die ich gespürt habe, anzusprechen. Und all das zusammengefasst haben wir dann versucht, was sind so wirkliche Kriterien für Organisationen, was braucht es, um resiliente Organisationen zu entwickeln.
1: Du hast jetzt zwei ganz spannende Sachen gesagt, das hast aber noch nicht weiter vertieft. Punkt eins, hast du das Beispiel gesagt, dass ein Manager bereits Signale ja, gespürt hat, aber nicht entdeckt hat und du hast von dieser Hidden Agenda gesprochen, das heißt, äh, ja, dass jemand andere Zielsetzungen hattest. Kannst ja. du da äh, nochmal drauf eingehen, was das für Signale waren und was das für unterschiedliche äh, ja, Hidden Agendas waren quasi im Hintergrund?
0: Ja, also im Konkreten war das beispielsweise äh, ein, ein Bankmanager, der gesagt hat, ich habe gespürt, dass diese Märkte wegbrechen. Mhm. Aber es war in unserem Managementkollegium de facto nicht ansprechbar, dass dieser Markt wegbrechen könnte. Also die Intuition durfte nicht ausgesprochen werden. Mhm. Und genau da, wir, wir haben ja, also meine, meine, mit Autorinnen und Autor, der Oliver Haas und die Brit Huema, wir haben hier wirklich auf, auf zwei Achsen, an, an zwei Dimensionen gearbeitet in unserem Resilienzmodell, dass wir gesagt haben, es gibt Qualitäten auf der Beziehungsebene, also wie agieren wir als Team miteinander und wie agiere ich als Mensch? Und die zweite Ebene ist, welche Systematiken brauchen wir in der Organisation innen, aber auch, was müssen wir vom Markt spüren nach außen. Also diese Innen- und Außendynamik. Und äh, wenn wir hier sprechen von Signale vom Außen, ist die Frage, wie habe ich Kompetenzen in der Organisation, dass ich diese Signale von außen nach innen bringe, aber gleichzeitig auch auf der Beziehungsachse, welche Kultur haben wir, dass wir das ehrlich ansprechen können? Welche Mindsets, welche Dialogkultur haben wir, welche reflektive Kultur haben wir, dass wir dass es okay ist, auch etwas intuitives anzusprechen und nicht, dass ich mit zwei Seiten Daten und Fakten und Forschungen belegen kann. Das war ganz wesentlich, also das ist das mit den mit den schwachen Signalen dieses Element.
1: Da sind wir ja im Prinzip wirklich bei einer auch einer Führungsleistung, einer empathischen Führungsleistung. Also ich in dem Buch, was wir geschrieben haben zum Thema Resilienz, das sehr stark auf die individuelle Resilienz eingeht, ja. geht es auch darum, dass wir sagen: Hinschauen, hinhören, hinfühlen. Und das ist so schön, was du gerade gesagt hast, weil du sagst: Okay, die Führungskraft muss die Signale erkennen, aber dann gehört natürlich auch der Schneid dazu oder der Mut das dann wirklich anzugehen. Auch aus den Beispielen, die du gerade gesagt hast. Sagst, okay, ich habe ein Gefühl, ähm, die Zahlen sprechen vielleicht noch was anderes, aber was denken meine Mitarbeiter, was ist deren Gefühl und woher rührt das?
0: Ja, dem kann ich total zustimmen. Ich möchte eine, einen Aspekt noch ergänzen. Mhm. Äh, das eine ist, dass ich diese individuelle Resilienz habe und den Mut habe, das anzusprechen. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass individuelle Resilienz für, für organisationale Resilienz absolut zu wenig ist. Hm. Weil es gibt mutige Menschen, die sprechen das an, aber es wird nicht gehört. Oder es ist der Rahmen in der Organisation und auch die Instrumente sind nicht zur Verfügung, dass man daraus Handlung ableitet, dass man gemeinsam etwas tut, dass man das System verändert. Insofern haben wir bemerkt, dass individuelle Resilienz bei Weitem nicht dazu führt, dass Organisationen resilient werden. Weil sehr oft, wenn die Organisation diesen Raum nicht zur Verfügung stellt, gehen diese Leute, die sehr resilient sind. Weil die sagen, jetzt habe ich das zweimal gesagt, es wird nicht gehört, ich kündige und gehe woanders hin, wo ich gestalten kann. Das heißt, insofern ist es essentiell aus unserer Sicht, dass auch die organisatorischen Rahmenbedingungen, dass organisatorische Instrumente, dass Prozesse, dass Systeme so aufgestellt sind, dass Menschen nicht nur individuell resilient sein können, weil das könnte auch heißen, ich habe eine starke Durchhaltefähigkeit und, und sprecht das gar nicht an, sondern dass die Organisationen an sich äh, Systematiken haben, dass sie sich resilient aufstellen. Und da gibt es wesentliche Kriterien.
1: Mhm. Du hast so ja schön gesagt, dass die Leute gehen, wenn sie nicht gestalten. Und ihr habt ja ein sehr schönes Modell aufgestellt, wo ihr ja vier Gestaltungsfelder für resiliente Organisationen beschreibt. Könntest du diese vier Gestaltungsfelder mal beschreiben?
0: Ja, gerne. Also das ist eben, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, das wäre einerseits diese organisationale Achse, dass ich schaue, wie ist die Organisation im Innern aufgestellt. Das heißt, da würden wir empfehlen, vor allem darauf zu schauen, inwieweit werden Risikotreiber erkannt, inwieweit werden aber auch Blockaden aufgelöst, Ja, dass man es sehr oft Uh, höhlt man den Kernprozess beispielsweise aus, hat überhaupt keine Speckbölster und in Kontrollinstrumenten steckt man Ressourcen ohne Ende hinein und man, man unterstützt eigentlich nicht die Dynamik und die Flexibilität des Kernprozesses. Das könnte im, im Aspekt der Organisation innen ein ganz wesentlicher Faktor sein. Oder auch, dass man sehr viele Hierarchiestufen hat und die dezentrale Kompetenz von Expertinnen und Experten gar nicht hört. Das wäre so das Beispiel, das ich vorher gebracht hatte, dass, dass die gar nicht zu Wort kommen, wenn sie irgendetwas äh, spüren. Auch die Fehler- und Lernkultur äh, ist ein ganz, ein ganz ein wesentliches Thema bei, bei krisenhaften oder sehr komplexen Dynamiken. Ich muss äh, ein, ein Mindset in der Organisation haben, dass ich in der Lage bin, immer wieder draufzuschauen, immer wieder zu schauen, was kann ich aus dem Lernen, da ist etwas passiert, nicht zu sagen, wer ist das, das kennen wir natürlich schon, das wird sehr oft auf und ab gelehrt und trotzdem erleben wir so oft genau das Gegenteil in Organisationen. Und dann auch diese Außenperspektive hier wirklich zu schauen, inwieweit ist das System in der Lage, das Umfeld wahrzunehmen. Wir haben beispielsweise jetzt konkret in den Lieferketten erkannt, dass wir hier ganz schwach aufgestellt sind. Die Abhängigkeit von China, von, von Zulieferern sie ist unglaublich groß in Europa und dass diese Außen Resilienz von Organisationen, das kritische Hinschauen, sind wir intelligent vernetzt? Sind wir so vernetzt, dass wir auch in krisenhaften Situationen äh, unsere Produktion beispielsweise aufrechterhalten können? Oder äh, steht die Organisation in Kürze, weil Lieferketten nicht funktionieren? Also da zeigt sich einfach ganz schnell, dass wir sehr historisch auf das vertrauen, was jetzt 30, 40 Jahre funktioniert hat. Das haben wir ausgeschöpft bis aufs Letzte. Aber wir haben sehr oft äh, aufgegeben und äh, den Blick darauf zu richten, was ist, wenn hier das einfach ausfällt, wenn das, worauf wir vertrauen, einfach nicht mehr da ist. Und ich denke, hier, hier muss man wirklich auch völlig neue Perspektiven, auch Mindset neu einnehmen, dass man sagt, wie kann ich hier Kraft entwickeln, dass ich in krisenhaften Situationen trotzdem in der Lage bin, äh, meinen Kernprozess in der Organisation aufrechtzuhalten oder muss ich vielleicht auch den Kernprozess hinterfragen? Das wäre so die Organisationsachse, auf die ich jetzt eingegangen bin. Die zweiten Dimensionen sind wirklich die Ich-Dimension. Also wie, wie kann ich mit Krisen umgehen als, als Führungskraft? Und wie nutzen wir die Kraft des Teams? Also da könnte man noch hineingehen auf ein paar Aspekte.
1: Ähm, ja, ich... Ähm hab gerade noch eine andere Übersicht im Kopf ähm, und zwar ähm, habt ihr eine schöne A eigene Darstellung mit der Balance zwischen Dynamisieren und Stabilisieren. Denn ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, als Berater sind wir ja auch schlauer geworden. Das heißt, wenn wir vorher in Organisationen gesagt haben, okay, ihr müsst liegen werden, ihr müsst schlank sein, ihr müsst kostenoptimierend arbeiten, ähm, das ist ja... Auf nationalstaatlicher Ebene haben hat Deutschland sich ja in so einer äh, ja, Ecke manövriert, dass man so die komplette Gasabhängigkeit dann von Russland hatte äh, oder hat, weil man aus unterschiedlichsten Gründen auf andere Sachen nicht eingegangen ist. Genauso äh, geht es ja dann den Unternehmen, großen, wichtigen Unternehmen. Hey, vielleicht hast du auch ein paar Beispiele in Österreich, wie da die Abhängigkeit ist. Das heißt, das war ja jahrelang ein scheinbar guter und richtiger Kurs, weil es ja zu Kostenreduktionen geführt hat und Überschaubarkeit und jetzt in der Krise merken wir, okay, also angefangen mit der Corona-Krise, wo in China die Häfen zu waren, wir keine Chips mehr gekriegt haben, absoluten Chipmangel, weil halt zentrale Städten zu waren. Jetzt bauen wir die Chipfabriken ganz groß wieder in Europa auf. Jetzt holen wir LNG, äh, bauen LNG-Terminals, um an Flüssiggas zu holen. Das heißt, man stellt sich jetzt wieder breiter auf, aber das führt natürlich auch zu einer... Nicht Kostenexplosion, aber auf jeden Fall eine deutlichen Kostensteigerung. Ähm, wie ist da deine Erfahrung, wenn du in Unternehmen reingehst? Und wir reden von Resilienz in Organisationen. Wo schaust du mit der Lupe bei zum Beispiel den Lieferketten hin? Und wo sagt ihr, okay, das ist kritisch, das ist positiv? Also ja, wie bewertest du das?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke mir, wir sprechen da von zwei unterschiedlichen Dynamiken. Das eine ist das akute Krisenmanagement, das wir jetzt gerade erleben, wo die Krise hier ist, wo es wirklich ganz akut Maßnahmen braucht, die auch vielleicht manchmal mehr kosten, und äh, um, um das Schlimmste äh, abzuwenden. Das wäre akutes Krisenmanagement. Das hat natürlich andere Logiken als dieses Vorsorge-Resilienz-Entwickeln. Wir beschäftigen uns auch ganz stark nicht nur mit dem Thema, wie agiere ich ganz akut in der Krise, sondern auch, was macht mich langfristig resilient. Weil wesentlich ist ja auch, dass wir nicht jetzt in der akuten Krise unsere alles hinterfragen, alles äh, neu aufsetzen und wenn es wieder halbwegs läuft, uns wieder zurücklehnen und das dann so machen, wie es zuvor war. Und ich, ich denke mal, genau da ist auch die Fähigkeit, dass man ehrlich hinschaut und sagt, machen wir das jetzt nur schnell, um diese akut, Krise abzuwenden? Und was braucht es, dass wir langfristig in eine resiliente Entwicklung kommen? Und da hast du jetzt äh, das Thema Dynamisieren und Stabilisieren angesprochen. Mhm. Das heißt, insofern, dass man sagt, äh, was was welche Elemente brauchen wir äh, Mittel langfristig, um uns zu stabilisieren. Das heißt, das sind dann tatsächlich auch Fähigkeiten zu schauen. Wir können nicht mehr so unsere Prozesse auszuholen, aushöhlen, dass wir keine Speckbölster mehr haben, weil wir einfach sonst in Krisen nicht agieren können. Das heißt, dieses Mindset, das eigentlich die letzten 30 Jahre geherrscht hat, alles in Richtung Effizienz zu pumpen. Ja, Also alle Systeme möglichst effizient ich sage ganz bewusst, auch auszuhöhlen, um das Letzte herauszuholen, wird vielleicht ein Paradigma sein oder nicht nur vielleicht, ich bin mir sicher, dass auf lange Sicht, wenn man resilient agiert und unsere großen Krisen, die ja auch noch vor uns liegen, bewältigen wollen, so nicht mehr funktionieren wird. Da können wir uns sehr stark anlehnen an, an natürlichen Systemen, wo man hier merkt, die haben ein Vitalitäts Fenster, wo man zwei Drittel auf Belastbarkeit und nur ein Drittel auf Effizienz pocht. Das heißt, natürliche Systeme sind dann vital und können mit Krisen umgehen, wenn sie nicht bis ins Ende in den Himmel wachsen, weil die Sonne scheint, sondern wenn sie permanent auch sorgsam sind, was passiert, wenn Trockenheit kommt. Ja, was passiert, wenn ich kein Wasser mehr habe? Das heißt, die müssen schauen, wo kann ich Reserven bilden, dass ich auch bei Trockenheit überleben kann. Und da hat man erkannt, dass natürliche Systeme zwei Drittel auf Belastbarkeit brauchen und nur ein Drittel auf Effizienz. Wenn wir das umlegen auf unsere Organisationen, merken wir, dass das ein Paradigmenwechsel wäre. Und wenn ich deshalb in Organisationen oder wir in Organisationen gehen und hier hinschauen, dann geht es einfach sehr sehr intensiv auch darum, genau diese Belastbarkeitskriterien anzuschauen. Und Belastbarkeit heißt aber an, an dem äh, Punkt nicht nur, äh, sich zurückzulehnen und möglichst viel Reserven auf Lager zu halten, sondern Belastbarkeit heißt natürlich auch, wie agil, wie flexibel, wie dynamisch kann ich agieren. Und da sind wir wieder bei diesem Spannungsfeld, wo stabilisieren, wo dynamisieren. Und das ist natürlich bei Start-ups ein anderer Fokus, weil bei denen heißt stabilisieren, eher stabile Prozesse zu etablieren, äh, einmal Sicherheiten im Team zu gehen, äh, auf auf auf, auf gewisse stabilisierende äh, Faktoren hinzuweisen, die bei gewachsenen Unternehmen, die ja jetzt ins Trudeln kommen, große Organisationen, die sehr viele stabile Prozesse haben, genau andersrum heißt. Das heißt, wenn ich hier das Spannungsfeld Dynamisieren und Stabilisieren anschaue, dann ist bei großen Konzernen, Organisationen geht es nicht darum, stabile Risikoprozesse aufzubauen, sondern genau ums äh, Gegenteil, Eher Agilität in die Organisation zu bringen, äh, Hierarchieebenen auch rauszunehmen und zu schauen, was kann ich tun, damit die Leute wieder in Kontakt kommen, in Kontakt zu dem, was am Markt vor sich geht äh, und dass diese Potenziale von Menschen auch tatsächlich von Expertinnen gehört werden und zu Entscheidungen führen. Da haben wir sehr oft eine absolute Diskrepanz in unseren Organisationen. Die Basis weiß das oft zwei Jahre vorher, bevor das Management entscheidet und sagt, ah ja, wir haben da wirklich eine Krise.
1: Hm. Ähm, ich stelle es mir einfach gerade vor, du hast die großen Konzerne, du hast die großen Unternehmen. Jetzt könnte man auch einfach die wirklich ganz großen nehmen. Und dann hat das natürlich zur so Konsequenz, dass einfach sehr viele Leute entlassen werden. Ne? Wenn wir sagen, wir, schieß, wir schieben auch äh, hierarchie raus, äh, viel im mittleren Management zum Beispiel, das macht ja was mit Menschen, das macht ja was mit Teams. Und ihr habt ja auch als Eingestaltungsfeld die Teams im Fokus. Ja. Wie kann ich für, dafür sorgen, dass die Teams resilient werden?
0: Also da möchte ich jetzt gleich auf das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass viele Leute entlassen werden. So möchte ich mich auf keinen Fall verstanden haben. Was wir im Moment erleben, ist eher, dass es sehr, sehr schwer ist, Menschen zu finden, die wirklich in Organisationen arbeiten. Das heißt, wenn ich auch sage, Hierarchieebenen reduzieren, bedeutet mhm. das noch absolut nicht, Menschen zu entlassen, sondern eher die Expertise zu stärken. Und ihnen mehr Mitgestaltung zu geben und nicht auch Hierarchie per se zu sehr zu hoch zu bewerten. Man merkt es auch in der Generation Z, die Jungen, die jetzt nachwachsen, die haben gar nicht mehr so Bock drauf, der große Bereichsleiter oder, oder die große Führungskraft zu sein. Die wollen mitgestalten, die wollen ihre Expertise einbringen, die wollen gehört werden und die wollen auch bei Entscheidungen recht früh mitarbeiten und die wollen auch spüren, welchen Sinn hat die Organisation, welchen Purpose, wohin geht es, wofür steht die Organisation, dann sind sie bereit mitzugestalten. Und es aus meiner Sicht braucht es Organisationen, die genau dieses selbstorganisierende Element, dieses Elementes, wir haben ein Thema, wir holen die besten Experten zusammen, wir schauen, dass wir gemeinsam hier eine Lösung finden, stärken und nicht darf ich da mitsprechen, weil ich bin. wir haben den Bereichsleiter noch nicht gefragt. Also tatsächlich resiliente Teams äh, ergeben sich daraus, dass ich in der Lage bin, die Expertise zu nutzen, dass ich in der Lage bin, gemeinsam in einen Dialogprozess einzusteigen und Partizipation an dem Punkt auch zu ermöglichen. Es hat, es hat eine Umfrage, ich weiß nicht, ob du die kennst, bei Google Teams gegeben. Und hier war die Frage, was macht wirklich die erfolgreichsten Google Teams aus? Hm. Und da das ist hat diese Pyramide
1: mit fünf Funken, ne? Ja, da hat man ja.
0: gemerkt, das absolut wichtigste Element ist nicht, dass die kompetentesten Leute da drinnen sitzen, sondern gibt es die psychologische Sicherheit, mhm. dass diese Teams offen miteinander arbeiten können, dass sie ihre Potenziale einbringen können, dass sie ansprechen können, wenn sie etwas nicht können und dass sie gemeinsam wachsen und lernen, um die beste Lösung zu finden. Und genau das ist die Qualität, von der ich gesprochen habe. Das heißt, es geht nicht so um sehr um Qualitäten, auf die wir bisher vielleicht so sehr gesetzt haben, dass wir sagen, einer sagt, wohin es geht und trifft harte Entscheidungen, sondern es geht eher darum, mit diesen komplexen Themen und auch mit den, du hast es ja angesprochen, mit den großen Herausforderungen so umzugehen, dass wir gemeinsam die besten Köpfe zusammensetzen und Lösungen finden. Und das ist in großen Organisationen durchaus eine Herausforderung, diese Qualität auch zu entwickeln und zu kultivieren.
1: Ich finde es sehr schön, wie du das sagst, weil ich schreibe gerade an einem Beitrag zu dem Buch, was Führung heute wirklich braucht. Ja. Und da ist meine These aus meiner empirischen Erfahrung heraus. Ich war als Führungskraft, war ich nie der Experte in ganz vielen Bereichen. Ich hatte aber ganz viele Experten zu führen. Und dann glaube ich, war es ganz wichtig, dass man eine Moderationskompetenz hat. Das heißt, diese Experten zu vernetzen dieses Wissen der Leute abzugleichen, damit man dann gemeinsam Entscheidungen fällen kann. Das heißt, die Führungskraft äh, soll gar nicht mehr allein entscheiden, alleine führen, sondern eigentlich diesen Prozess meiner Meinung nach führen und gestalten. Äh, wie, ist da, wie ist da deine Meinung zu, Ja, was braucht Führung heute wirklich?
0: Ja, ich glaube, ich sehe das ganz gleich wie du. Ich glaube, Führung und auch resiliente Führung äh, braucht äh, das, dass sie einfach einen Raum des Vertrauens schafft, wo die Leute ihre Expertise und ihr Know-how und ihre Intuition einbringen können, wo sie aber auch gezielt durch Vergabe von Rollen Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich denke mal, diese Kombination ist sehr wichtig. Sehr oft wird das verstanden, okay, dann sitzen wir alle basisdemokratisch zusammen und jeder sagt seine Meinung und irgendwann kommt eine Entscheidung heraus. Ich denke mal, um hier wirklich kraftvoll und auch mutig agieren zu können, bedeutet es schon, Eigenverantwortung zu übernehmen und auch die Eigenverantwortung zu ermöglichen, aber auch einzufordern. Äh, weil sonst wirkt das so, ja, es dauert unendlich lange, bis Entscheidungen gefällt werden können. Sondern es, es geht schon auch darum zu sagen, in diesem Thema ähm, gibt es einfach eine Gruppe von Expertinnen und Experten und die setzt sich zusammen und entwickelt gemeinsam eine Lösung. Aber vielleicht gibt es schon jemanden, der hier auch die Rolle hat, das so zu, zumindest zu moderieren und zu steuern, dass eine gute Lösung herauskommt oder auch für das Themenfeld Verantwortung zu übernehmen. Und das muss nicht die Führungskraft sein, da bin ich absolut bei dir. Ja, aber es muss jemand sein, der auch die Aufgabe bekommt. Und da finde ich von Lalou, der ja das, das, das Buch zur Selbstorganisation geschrieben hat, den Ansatz sehr gut, diese Eigenverantwortung so zu leben, dass er sagt, du musst mit denen, die auf die, die Entscheidung Auswirkung hätte, gesprochen haben, aber dann muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Entscheidungsfindungsansätze. Ich glaube, da ist auch wichtig, das zu finden, was für die Organisation gerade auch passend ist. Also da kann man auch Organisationen an manchen Punkten nicht überfordern. Aber der Weg ist klar. Es braucht dezentrale Verantwortung. Es braucht Co-Kreation und es braucht Verantwortungsübernahme durch Expertinnen und Experten.
1: Mhm. Ähm Worauf ihr euch in eurem Buch auch im Großteil äh, fokussiert und orientiert, ist das attraktive Zukunftsbild oder yeah. Purpose, Le Sinnbild, Leitbild. Ähm, wie wichtig ist so ein attraktives Zukunftsbild äh, und ja, was erfüllt das oder was bringt das Positives mit sich?
0: Ja, das Thema das Sinn... Und das Thema Purpose und das Thema wohin will die Organisation, das liest man ja jetzt auch in, in sehr vielen Publikationen, aber ich kann das nur bestätigen. Mhm. Ähm, wenn, und wir sind in Zeiten, die extrem dynamisch sind. Diese absolute Planbarkeit, dass man genau weiß, wo ist man in fünf Jahren, die ist nicht mehr möglich. Und auch der Wunsch, diese Planbarkeit wiederherzustellen, ist aus meiner oder aus unserer Sicht wirklich zu hinterfragen, ob das Sinn macht, hier alles wirklich wieder in diese fixen Bahnen zu leiten, weil diese Linearität, in dieser Linearität ist es nicht möglich, mit, mit den großen Herausforderungen umzugehen. Umso wichtiger ist es deshalb zu schauen, wofür stehen wir grundsätzlich? Und da geht es auch um, um etwas, was wollen wir vielleicht gesellschaftlich bewirken? Was, äh, was ist unsere Grundhaltung zu, zu dem, was wir in die Welt bringen möchten? Äh, was sollen unsere Produkte in der, bei unseren Kundinnen und Kundinnen auslösen? Also all das, da braucht es ein, ein stärkeres Wofür stehen wir? Das Wei einer Organisation ist an dem Punkt extrem wichtig und gibt einfach Orientierung um dann diese Lösungen im täglichen mit kleinen Schritten zu finden. Und ich denke mir, in diesen Prozess auch einzusteigen, wofür stehen wir? Ich, habe da, ich begleite da jetzt eine Organisation, ein Stahlunternehmen mhm. in einer kleinen Stadt. Die ist dafür gestanden, dass sie Stahl produziert und hatte das Produktionsunternehmen mitten in der Stadt. Mhm. und haben, die haben sich immer eher versteckt, weil sie gesagt haben, uh, wir werden assoziiert mit stinkender Industrie, mit Industrie, die viel Energie verbraucht, die laut ist und Lärm macht. Mhm. Haben sich auch nicht sehr nach außen positioniert. Mhm. Äh, der, die Führungskraft, es ist übrigens ein Familienunternehmen, hat gesagt, in Wirklichkeit müssen wir ganz anders drauf schauen, was wir tun. Wir sind in Wirklichkeit Upcycler, weil wir wir verwerten 95% an Schrott, um es wieder für Stahl zugänglich zu machen. Mhm. In Wirklichkeit, was wir brauchen, wir sind ein Arbeitgeber mitten in der Stadt, wir verwerten fast alles, also wir sind ein wirklicher Recycler und mhm. was wir machen wollen, ist enkelgerechter Stahl. Wir sind ein enkelgerechter Upcycler, weil wir wollen die Energie, die wir Produzieren oder, weil da wird ja auch ganz viel Energie produziert, Abwärme. Damit heizen wir die anliegenden, angrenzenden Wohnungen. Wir verwerten Schrott. Das heißt, das, wir, wir haben kein, keine Abfallprodukte, sondern in Wirklichkeit geben wir etwas Neues. Und wir stellen uns da völlig neu auf und sind ein attraktiver, ein attraktives Industrieunternehmen mitten im Zentrum einer Stadt.
1: Ja. Du hast jetzt, glaube ich, schon ein ganz ganz gutes praktisches Beispiel gezeigt für ein viertes Gestaltungsfeld von Resilienz in Organisationen, nämlich nach außen, die Außendarstellung. Das war jetzt sehr ja. praktisch. Was was sollte man als Unternehmen beachten, wenn man resilient nach außen sein möchte?
0: Ja, da geht es eben sehr stark darum, in Kontakt mit dem Umfeld zu treten und die, die Kunden auch wirklich zu spüren und wahrzunehmen, aber auch das Umfeld wahrzunehmen. Also wir hatten vorher schon das Thema Lieferketten. Wir hatten das Thema, wie kann ich wirklich auch erkennen, wie die Dynamiken im Umfeld sind. Und ich denke mal, hier ist es sehr wesentlich, diese schwachen Signale wahrzunehmen und die Organisation auch entsprechend danach auszurichten das Vernetzen ist an dem Punkt wichtig und äh, außen heißt natürlich auch, wo ist meine Organisation und das Stahlproduktion Unternehmen mitten in der Stadt hat natürlich eine, einen anderen Auftrag auch, weil ich bin Arbeitgeber, aber ich muss auch schauen, inwieweit kann ich mich so aufstellen, dass ich auch in Zukunft mitten in der Stadt weiterhin produzieren kann. Äh, inwieweit kann ich intelligente Systeme da nutzen, damit ich nicht mehr so als dieser Stinker wahrgenommen werde, der man auch absolut nicht mehr ist. Industrieunternehmen ja. in der Stadt sind absolut smarte Produktionsunternehmen, die sehr wertvoll sind und wichtig sind. Ja. Und ich denke mal, hier in Kontakt auch mit der Gesellschaft zu treten, in Austausch zu gehen, in Kommunikation zu gehen, die Leute hineinzuholen einmal und zu, auch zu kommunizieren und zu sagen, aber was stört euch an, an uns? Was wollt ihr wissen? Welche Daten und Fakten wollt ihr haben, damit ihr euch auch sicher fühlt, dass wir da neben euch sozusagen auch, auch produzieren? Ich denke mir, auch das ist sehr wichtig, diese gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, um gut in die Zukunft gehen zu können.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, quasi... Unternehmen müssen sich, müssen das Gleichgewicht finden zwischen stabilisieren und dynamisieren. Sie müssen sich anpassen. Ähm, und dieser Transformations- und Change-Prozess, äh, ich sag mal, der tut ja immer weh. Ne? Wenn ich so im, im Bereich der individuellen Resilienz gucke, dann ist ja immer dieser Schockmoment, die man so von dieser Kuhkübler-Rostkurve kennt. Das heißt, ich will etwas verändern. Manche sind da sehr äh, wechselfreudig, andere sind eher äh, ja konservativ im Sinne von, möchten eigentlich nichts verändern, weil sie es so mögen. Das heißt, in so einer Organisation passiert passiert ganz viel. Ähm, gibt es so Hebel und Prinzipien für eine erfolgreiche Transformation?
0: Ja, also Transformation, also ich denke mal, wir haben da nirgends den Anspruch auch auf absolute Vollständigkeit. Wir können da nur rückkoppeln, was wir aus Beratungs- und Kundenprozessen wissen und auf und auch aus, aus, aus Erfahrungen und, und Feedbacks zurückgreifen. Aber es zeigen sich eine, einige Prinzipien. Transformation ist ja auch nichts Lineares, sondern Transformation äh, muss ja auch Schritt für Schritt angegangen werden. Gleichzeitig braucht es aber Mut. Und ich denke mir da einerseits ein, den Purpose gut zu kennen, wofür sind wir da, welche Mindsets haben wir und was wollen wir bewirken, aber dann in kleinen Schritten zu gehen. Und kleine Schritte heißt aber auch zu, zu erkennen, wo sind die Hebelpunkte, die als erstes angegangen werden. Ich, wenn, wenn wir jetzt oft auf die Organisationen blicken, gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten und Wege, wo ich ansetzen kann. Ich kann aber nicht alles gleichzeitig machen, weil das löst Angst aus, das löst mhm. Frustration aus. Du hast die Menschen angesprochen und genau die wollen wir ja mitnehmen. Die wollen wir ja mitnehmen auf diesen Prozess. Insofern ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Prinzipien, ehrlich einerseits ehrlich und klar und auch schonungslos hinzuschauen, wo braucht es Transformation, dann aber auch zu erkennen, wo, wo möchte ich beginnen? Und der Beginn ist sehr oft gut äh, zu starten, wo schon erste Energiequellen da sind. Das heißt, wo es schon Menschen gibt, die etwas Neues wollen und denken, wo vielleicht förderliche Rahmenbedingungen da sind, wo man schon etwas ausprobiert hat, wo es bereits eine gewisse Vertrauensbasis gibt, dass ich einmal starten kann. Äh, weil, Sonst überfordere ich womöglich die Organisation und an dem Punkt hier weiter anzusetzen, zu sagen, wie bringen wir vielleicht auch in kleinen Schritten die Transformation in Gang und üben uns dann darin, immer weiterzugehen. Das ist, ist glaube ich, sehr wichtig, nicht äh, mutig zu gehen, aber nicht das gesamte System auf den Kopf zu stellen. Und da, da geht es auch darum, erste mutige Schritte zu setzen, vielleicht auch mit einer kleineren Gruppe ins Ausprobieren kommen, äh, dort einmal zeigen, den Erfolg zu zeigen, dass man auch wirklich in der Organisation lernen kann ähm, und und hier aber mutig Schritt für Schritt vorangehen. Ich glaube, was ich... ja mhm. Wie würdest
1: du die Gruppe zusammensetzen? Weil ähm, ich, ich hatte Tobias Krüger mal hier im Podcast, ja. der hat bei äh, Otto, war der Chefkulturwandler äh, und der hat das genauso gemacht, wie du gesagt hast. Ähm, und dann hat er gesagt, naja, und im Nachhinein waren ganz viele Leute sauer, weil ich die nicht mit in diesen Workshop eingeladen habe, was ja auch wieder zu Frustration führt. Ich weiß schon, es gibt mhm. keinen goldenen Weg, aber <lacht> ja. ähm, äh, eine goldene Regel gibt es vielleicht auch nicht, aber... Ähm, wie wie würden wir die Schritte jetzt gestalten? Der Geschäftsführer, ich nehme ein Beispiel, der Geschäftsführer, General Manager, kommt auf mich zu und sagt, Danny, wir müssen hier was im Unternehmen verändern. Meine Unit-Heads, keine Ahnung, wissen Bescheid, die Bereichsleiter. Aber wen nehme ich in das Team alles mit rein, wenn ich eine Transformation beginnen möchte?
0: Also ich glaube, das eine ist einmal mit der top die gut einzubinden und hier echtes Bewusstsein zu schaffen. Hm. Und die auch wirklich, wir haben vorher über Teamresilienz gesprochen, die auch wirklich als Team, als Gruppe, gut abzuholen, mitzunehmen und ein, ein starkes Bewusstsein zu schaffen, weil wenn die nicht mitgehen und an Bord sind, dann ist es natürlich schwierig, ja, weil dann komme ich genau zu dieser Hidden Agenda, die wir vorher angesprochen mhm. haben, womöglich, wo es Parallelprozesse gibt oder wo jemand in den Widerstand geht. Also die offen, ehrlich, mit Klarheit mitzunehmen und hier auch sehr partizipativ mit ihnen zu sagen, was sind jetzt wirklich unsere Leverage Points, unsere Hebelpunkte, wo wir gemeinsam einen ersten Schritt setzen. Also ich glaube, da ist schon wichtig, dass das Managementteam sehr gut abzuholen, mitzunehmen, aber auch, echte, äh, auch Klartext zu sprechen, damit man auch tatsächlich spürt, es braucht hier ja eine mutige Veränderung. Danach, wenn man sagt, das sind vielleicht die ein, zwei Ansatzpunkte, wo wir wirklich weitergehen möchten, würde ich tatsächlich so vorgehen, dass ich einerseits ein, ein kleineres Team, aber nicht nur aus einem Bereich, breiter aus der Organisation zusammensetze, mit der man in einem sehr vertraulichen Rahmen, wo man sagt, hier ist alles ansprechbar, ist auf alles Hinterfragt werden, aber es bleibt erstmal in diesem Raum. Hier wirklich auch absolut Grundsätzliches hinterfragt und überlegt, wie könnte man echte Transformation gestalten. Mhm. Und also, das ist, wir haben vorher von dieser psychologischen Sicherheit, von, von dem Vertrauensraum gesprochen. Ich glaube, in, in so Transformationsprozessen ist es extrem wichtig auch diese Vertrauensräume zu öffnen, wo man wirklich Themen ansprechen kann, was noch nicht heißt, dass alles sofort umgesetzt werden muss, aber wo klar ist, man darf hier alles ansprechen. Weil sonst mhm. wird genau das nicht angesprochen, was vielleicht am wichtigsten ist, genau diese Intuition nicht angesprochen.
1: Wenn ich jetzt als... Ähm also ich glaube, die Unternehmen haben schon eine Schleife gemacht, aber äh, vielleicht noch nicht alle und dem ausreichenden Maße, weil die unterschiedlichen Krisen, die wir jetzt hatten, haben ja auch manchmal einfach unterschiedliche Branchen getroffen. Wenn ich mal nehme jetzt äh, in der Corona-Krise, war es natürlich vor allem die Eventbranche, die Kulturbranche, die es sehr stark getroffen hat. Jetzt sind es gerade die sehr äh, energieintensiven Branchen. Ähm, ich habe bei der Bundeswehr mal so einen Führungsprozess gelernt, ne, wo es eine ständige Lagebeurteilung gibt. Das habe ich in der Wirtschaft selten erlebt. Ne, also eine Armee ist halt natürlich ein, ein klassisches Kriseninstrument ja auch, äh, in einem Extremfall. Aber Unternehmen waren das über Jahrzehnte nicht so gewöhnt. Wie können Unternehmen lernen, mit Krisen umzugehen?
0: Naja, ich denke mal, es startet einmal beim, beim Grundmindset äh, zu sagen, Akzeptiere ich das und das ist wirklich bei der individuellen Resilienz gleich wie bei der organisationalen Resilienz? Mhm. Sehe ich Krise als etwas, was plötzlich kommt, vorübergeht und dann ist wieder alles normal? Oder beherzige ich das, was du ganz in der Einleitung gesagt hast? Äh, nehmen wir doch an und stellen wir uns darauf ein, dass Krisen auch Teil unseres Normals sind. Und das ist nicht nur ein Ausnahmezustand, sondern stellen wir uns doch so auf, dass wir dass Krise auch eine Chance sein kann. Und das meine ich jetzt nicht nur plakativ gesagt, mhm. sondern äh, dass wir in der Krise einfach schauen, wie nutzen wir das jetzt und was verändern wir und wie gehen wir hier weiter. Ähm, ja, es hat manche Branchen intensiver getroffen. Wir merken aber auch, durchgängig und ich hatte, und jetzt komme ich trotzdem wieder auf die Covid-Krise zurück, wie viele haben gesagt im Nachgang, na durch die Covid-Krise haben wir absolut unsere Digitalisierung gebusht. Plötzlich war etwas möglich, was undenkbar gewesen wäre davor. Und genau das ist auch ein Mindset, wenn wir das beherzigen, bedeutet es, äh, Krisen rütteln natürlich alles auf, gleichzeitig wenn ich resilient in der Lage bin, auch die Chancen zu sehen, dann ähm, ist das auch ein wirklicher Kick für die Transformation der Organisation. Und jene Organisationen, die in der Lage sind, diese Krisen auch tatsächlich gut zu nutzen, sind auch jene, die resilient aus den Krisen hervorgehen werden. Das heißt, es braucht, in Wirklichkeit eine permanente Fähigkeit in Organisationen in diesen Austauschprozess, in diesen Dialogprozess zu gehen, zu sagen, okay, da ist jetzt was, was tun wir damit, wie welche Maßnahmen setzen wir? Und das heißt, das stabilisierende Element müsste eigentlich sein, diesen Austausch und Lernprozess permanent zu haben, dass ich die Signale benennen kann, besprechen kann, zu sagen, setzen wir Maßnahmen, setzen wir keine Maßnahmen, was ist der nächste Schritt? Das wäre dieses stabilisierende Element, um mit Krisen gut umgehen zu lernen, zu reflektieren, nächste Schritte zu planen. Zu sagen, was gilt es jetzt zu tun und, und wie, wie gehen wir jetzt weiter vor.
1: Ja, Ingrid, du hast jetzt äh, das eigentlich super schön abgerundet, wie man mit Krisen umgeht, was so Erfolgskriterien sind und wie man Transformationsprozesse erfolgreich gestalten kann. Äh, und bevor ich jetzt gleich zu den persönlichen Fragen übergehe, ähm, ist mir aufgefallen, ihr habt ja. Ich mag ja auch die Cover von Schäfer Pöschel. Ihr habt es bei Schäfer Pöschel rausgebracht. <lacht> ja, und genau. da vorne ist so ein, so ein Segelboot drauf. Hat das eine besondere Bedeutung?
0: <lacht> ja, lustig, dass du das fragst. Ja, äh, tatsächlich hat das eine besondere Bedeutung, zumindest auch für mich. Ich bin leidenschaftliche Seglerin und äh, wenn ich gerade jetzt oft einmal äh, Organisationen begleite, Transformationsprozesse gestalte, dann hat das für mich immer auch eine, passt äh, die Metapher des Segelns für mich sehr gut. Mein Lieblings Kurs ist hart am Wind zu segeln und da weiß man, dass das Segelschiff schon ziemlich in, in einer Schräglage ist und trotzdem nutze ich den Wind, also ich fahre ja fast gegen den Wind beim Segeln mhm. dann, trotzdem nutze ich den Wind so aus, dass ich bestmöglich die Segel setze, um, um Kurs zu machen und ein Ziel zu erreichen. Und ich denke mal, beim Segeln merkt man einfach immer, dass man permanent alles im Blick haben muss. Also ich muss spüren, wie bewegt sich mein Untergrund? Der ist ja nicht stabil, sondern ich spüre, wie bewegt sich das Meer? Woher kommt der Wind? Ich muss extrem achtsam sein, extrem agil sein im Steuern und muss mich unglaublich auf mein Team am Boot verlassen, beziehungsweise auch auf das Boot selbst und hier immer wieder zu fragen, bin ich in der Lage, diesen Kurs zu segeln oder muss ich auch radikal etwas ändern? Und wenn auch einmal eine Flaute ist, ist vielleicht auch einmal nichts tun gut und einmal abzuwarten, woher, wie zeigt sich der nächste Wind? Und ich denke mal, das ist so eine Metapher, die einfach wunderbar auch zu Transformationsprozessen passt, auch zu dem Agieren mit Teams, dass es hier einerseits klare Entscheidungen braucht, die Entscheidungen aber auch permanent hinterfragt werden müssen bringen die uns noch ans Ziel und die Segel auch permanent eventuell neu gestellt werden müssen oder wenn der Wind gut geht, auch einmal gut und, und stabil den Wind so zu halten und den Kurs so zu halten. Und ich finde, das ist in dem Gesamten, mir hilft das auch immer, wenn ich in, in Transformationsprozessen bin, mich auf diese Metapher zu besinnen und zu überlegen, wo stehe ich jetzt einfach? Ist der Wind gut? Muss ich grundsätzlich hinterfragen, äh, agieren wir im Team so, dass es passt? Sind wir an den richtigen Themen? Ähm, ja, das hilft mir persönlich immer, um, um wieder den nächsten Schritt zu planen.
1: Mhm. Ähm, ich hatte letztens eine Folge, da hatte ich einen Kapitän zur See da. <lacht> ja. äh, also ja. ähm, also ein, ein Militär, vom Dienstgrad her Kapitän okay. zur See. Aber auch war auch selber äh, Wachoffizier und hat auch ein Minenboot <lacht> und sowas geführt. Ähm, aber das bringt mich zu den zwei Metaphern einfach, äh, Boot und Führung. Ähm, ja. Was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich?
0: Ja, Führung braucht tatsächlich diesen Raum zu geben, dass ich die Leute, die an Bord sind, auch permanent die Signale geben können, was sie erleben, was sie, wa was sie merken, dass man diese Signale aufnimmt, dass man die Leute auch, dass man auch ermöglicht, dass sich die Leute untereinander austauschen und dass aus 1 und 1 und 1 nicht drei wird, sondern hoffentlich mehr und dass die Co-Kreation zu, zu besseren Entscheidungen bringt, als wenn jeder alleine das entschieden hätte. Also das, das wäre so für mich sehr wichtig ähm, hier, was, was Führung tatsächlich bedeutet. Raum schaffen, Reflexionsmöglichkeiten schaffen, aber dann gemeinsam auch kraftvoll in die Zukunft zu gehen und Super. Schritte zu setzen, zu tun.
1: Machen, genau. <lacht> Auf welchen beruflichen <lacht> Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Hui, tja. Ähm. Naja, also ich hatte ganz zu Beginn, mein, mein allererster Job während der Studentenzeit, da bin ich gerade äh, auch aus Amerika zurückgekommen und da bin ich so frisch, fröhlich äh, in, in das Team gekommen und habe gesagt, na sagt mal alle du zu mir. ja also, Klar, aus der, aus der amerikanischen Logik heraus mhm. und ähm, da habe ich gemerkt, dass das nicht so ein gute idee war weil zufällig äh, eine mitarbeiterin in diesem team die die ehefrau des managers war und die nicht wusste dass ich eingestellt wurde und ich eingestellt wurde um teile äh, zu übernehmen <lacht> und das war dann eine ziemlich äh, schwierige situation ich habe das auch äh, bald wieder aufgehört aber da habe ich gemerkt äh, erst mal schauen was ist und nicht sofort äh, so so offen hineinzugehen, wie ich das äh, gleich zu Beginn gemacht habe.
1: Ich würde gerade sagen, das ist, glaube ich, auch mal in Österreich noch mal spannender. <lacht> ja, äh, vielleicht. Weil da die Titel äh, Akribie noch mal höher ist, wie ich das im ja. interkulturellen Austausch immer äh, mitbekommen habe.
0: Aber gleichzeitig sind das alles Erfahrungen, die man so macht, dass denen man ja, viel lernt und in die Zukunft gut mitnehmen kann.
1: Ja. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Naja, also immer wieder dann, wenn ich merke, gerade auch in Organisationen, man kommt so auch in Transformationsprozessen in den Flow. Ja, Also man merkt, die Leute reagieren aufeinander, da entsteht wirklich mehr, da da entsteht Co-Kreation und ich habe da eine Organisation, ein, ein Industrieunternehmen, das ich jetzt schon längere Zeit begleite und immer wieder, wenn ich da hinkomme, denke ich mal, mach, wenn ich da denke, was das Mindset, auch das Top-Management, was Führung betrifft, vor fünf Jahren war und wie die jetzt agieren und mit ihrem Team zum gemeinsam wirken und wirklich die großen Themen angehen, dann weiß ich, dass Transformation passiert und das ist einfach wirklich ein tolles Gefühl, das zu spüren und da bin ich immer unglaublich dankbar das begleiten zu dürfen.
1: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, also manchmal denke ich mal schon, gewisse Dinge noch mit mehr Leichtigkeit oder Humor, Humor zu betrachten, äh, diesen Humor auch immer wieder einzubringen, das ist schon etwas, äh, das, das ich noch mehr kultivieren möchte. ja. Das, mhm. das ist etwas, ja.
1: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Ja, also da habe ich tatsächlich ähm, Bücher, die, die mich da sehr beeindruckt haben. Äh, ganz zu Beginn äh, das, das Buch Managing the unexpected. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Weich oh, nee. und Sutcliffe. Äh, da geht es um Hochverfügbarkeitssysteme und da glaubt man ja immer, da ist, muss alles perfekt sein. Und die haben damals gesagt, das ist doch jetzt schon vor, vor zehn Jahren circa geschrieben worden, die haben damals gesagt, eine der größten Fähigkeiten ist tatsächlich, diese Fehlerkultur, diese konstruktive Fehlerkultur zu kultivieren. Und wenn man sich das in, in Unfallkrankenhäusern oder bei Flugzeugträgern denkt, dass hier da ganz wesentlich ist, Fehler zu also diese Fehlerkultur zu kultivieren, dann klingt das auf den ersten Blick schräg, aber genau das das hat das ausgemacht, weil sie gesagt haben, so sind wir in der Lage, uns permanent zu verbessern, und um diese lernende Organisation zu kultivieren. Das hat mich in meiner Resilienzperspektive unglaublich gestärkt. Ja. Mhm. Das zweite Buch ist ähm, von Otto Schama, die Theory You, also, mhm. der hier tatsächlich auch sagt, wir können die großen Dinge nur dann bewegen, wenn wir wirklich unsere Grund, wenn wir uns wirklich unser Herz öffnen und uns über diese in der lage sind diese grundmuster in denen wir immer wieder agieren zu überwinden und wirklich durch das nadelöhr gehen und um das also open mir Heart und dann auch diesen geh mit wirklichen willen hinein also sehr zu empfehlen theory you äh, er sagt wie kann man wirkliche transformation ähm, betreiben und und sein Ansatz weg von diesen Egosystemen hin zu Eco-Systemen zu kommen. Genau. ja, Das ist schon ein Prinzip, der uns, glaube ich, gesellschaftlich sehr stark weiterhelfen würde.
1: Also ich glaube, er dieses schöne Bild drin, wo man die Pyramide hat, wo oben der Mensch auf der Pyramide steht, das altem System und in dem Gemeinschaftssystem ist das ein Kreis, wo der Mensch quasi, glaube ich, in der Mitte ist ja. und der Rest sich darum arrangiert. Und das ist halt von der von der Denke her ein sehr schönes Bild, ne, dass ja, wir ein, eingebunden sind. Hm. Absolut.
0: Ja, und, und äh, drittes Buch vielleicht, das dass ich erst äh, jetzt vor kurzem gelesen habe und mich bewegt das äh, gerade sehr was heißt One Planet Economy in Zukunft. Also wie können wir wirtschaften? Wir haben nur einen Planeten, ja, und das können wir auch nicht wegverhandeln. Wir agieren so, als ob wir sieben hätten. Von der Meier-Göppel, unsere Welt neu denken, die auch sehr stark so Wirtschaftsprinzipien, volkswirtschaftliche Ansätze hinterfragt. Und das ist schon etwas, was mich im Moment, gerade auch wenn wir an Resilienz denken, sehr, sehr bewegt auch einmal hier die Organisationsperspektive zu verlassen und noch größer zu denken und mhm. zu überlegen, was, was bedeutet Wirtschaften einfach, wenn wir, wenn wir das wahrnehmen, was wir tagtäglich hier leben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, größter Einfluss, also ich denke mal auf jeden Fall meine Eltern die eigentlich von Beginn an immer Zutrauen in mich hatte, Interesse hatten an dem, was mich bewegt und irgendwie einen offenen, kritischen Geist immer gefördert haben. Das merke ich jetzt immer öfter, war mir damals gar nicht so bewusst, aber da merke ich immer wieder, ja, da, da ist schon was dran. Vor allem auch, wenn man dann selbst Elternteil ist, merkt man, was dann die eigenen Eltern bewirkt haben. Das Zweite war, war schon auch mein Partner, der... Ähm, in, in vielen Situationen einfach immer gesagt hat, wenn ich gesagt habe, kann ich das wirklich tun und, und äh, Blick auf Kind, auf, auf unsere Tochter und, na, und er mal gesagt hat, ich bin da. Äh, das ist genau jetzt eine Chance. Nehmen Sie, geh voran und und ähm, ich bin auch, ich bin auch hier, ja, dieses, dieses wirkliche Teilen und des gemeinsamen Stärkens. Und das zweite, äh, das, die, die dritte Person war ein, ein Manager, der leider in sehr jungen Jahren beim Joggen verstorben ist, mhm. ähm, der aber mir in sehr frühen Jahren unglaublich viel Möglichkeit, also in meiner jungen äh, Zeit als Organisationsentwicklerin gegeben hat und der mir wirklich auch äh, Projekte zugetraut haben, die, die unglaublich offen breit waren, wo ich mein Wissen einbringen konnte und mit dem ich eigentlich wirklich im Kern die Organisation gestalten konnte. Ja.
1: Mhm. Dankeschön. Wenn du die jugendliche Ingrid treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ja, die jugendliche Ingrid war durchaus auch mit dem Kopf durch die Wand und äh, hat gedacht, sie kann eigentlich immer alles selbst in die Hand nehmen und da zeigt sich schon im Laufe der Zeit äh, einfach Gelassenheit, Geduld zu erkennen, was ist jetzt möglich und was ist oft auch nicht möglich. Ich merke das auch in Organisationen, manchmal merkt man na, jetzt ist einmal Zeit, die Organisation einmal für eine gewisse Zeit zu verlassen und manchmal meldet sie dich, die nach drei Jahren wieder und plötzlich ist etwas möglich, was drei Jahre davor unmöglich gewesen wäre. Ja? Mhm. Also auch zu vertrauen auf das, was Entwicklung mit sich bringt und dass Entwicklung einfach eigene Dynamiken und Zeitlichkeiten hat.
1: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja, ich glaube, da merke ich gerade, dass ich da zwei Seelen in mir habe. Ich bin gerade voriges Jahr 50 geworden und da hat, hat, war für mich schon so die Frage...
1: Herzlichen Glückwunsch, äh, was, nachträglich.
0: <lacht> ja, das ist schon ein Jahr her, so, aber also. da habe ich schon gemerkt. <lacht> äh, stellt sich so die Frage, was will man noch im Leben? Ja, da habe ich ist dann, ich habe gerade intensiv an dem Buch geschrieben und so die eine Seele sagt einfach in Wirklichkeit, äh, einfach mit Familie Einklang sein, Erfüllung im Kleinen und, und, ja, einfach wertzuschätzen, äh, was, was das Leben auch schon gebracht hat. So, das ist die eine Seele. Die zweite Seele, die regt sich aber, und das wäre so das dritte Buch, das ich vorher vorgestellt habe, tatsächlich schon auch die Frage, welche Veränderung möchte ich in der aktuellen Situation sein und was treibt mich da, auch wenn man so in Richtung One-Planet-Economy und so weiter denke. Ich bin in sehr vielen Systemen unterwegs, welche Art von, von Begleitung braucht es und will ich und wen will ich begleiten und so. Also das ist schon etwas, was möchte ich da erreicht haben, da denke ich mal schon, da möchte ich schon ehrlich und gut auf meine Vergangenheit zurückblicken können. Also das wäre auch so wie der Purpose-Driven, ja, das wir vorher angesprochen haben. Da denke ich mir, da wirklich in die Wirkung zu gehen und dort mitzugestalten, wo es auch für mich halt möglich ist, das ist schon noch etwas, was denke ich mir, noch mehr intrinsische Motivation gibt, sagen wir mal so.
1: Okay. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Hm. Ja, ich denke mal, einerseits Wege entstehen auch oft dadurch, dass man sie geht. Und, und auch so das Thema, so trust the process an manchen Punkten. Mhm. Gerade in der komplexen Zeit wissen wir oft die, die Lösungen nicht. Und äh, ich gehe mit vielen Organisationen in Prozesse, wo man sagt, ja, das finale Ziel ist auch noch gar nicht erkennbar aber wir gehen den nächsten Schritt und wir haben Prozessschritte, die, die wie stabile, stabile Faktoren wirken, wo wir wissen, da setzen wir uns wieder zusammen und da können wir wieder auf den nächsten Schritt planen. Und insofern, ein guter Prozess bringt auch viel Stabilität, ohne schon zu wissen, was in dem Prozess exakt passiert. Also insofern, trust the process.
1: Ja, sehr schön. Ja, liebe Ingrid, du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass wir über Erfolgskriterien und über erfolgreiche Gestaltung von Transformationsprozessen reden können. Vielen Dank für dieses kurzweilige und charmante Gespräch.
0: Ja, danke dir, lieber Danny. War sehr, sehr angenehm. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss.